0: A partir de agora, você ouve na difusora Tons do Brasil, com Shirley Espíndola, com o melhor da música brasileira. Dicas de shows, entrevistas com músicos, compositores e críticos. Tons do Brasil.
1: Olá, eu sou Shirley Espíndola e este é o Tons do Brasil. Programa de música brasileira, programa de entrevista, de boletins, programa que fala sobre a vida dos artistas, sobre tudo que rola, que acontece no nosso mercado musical, agenda cultural e tantas outras coisitas mais. <risos> é, este é o Tons do Brasil da Difusora. Quanto tempo estamos por aqui, não é mesmo? Que delícia chegar nesse momento em que nós vamos nos encontrar agora e teremos essa manhã, ou tarde, ou noite, ou não sei que horas você está ouvindo o Tons do Brasil, mas teremos momentos culturais, não é demais? Você pode conferir o Tons do Brasil por aqui, pelas ondas da Rádio Difusora M810, no dial, pode também lá no seu computador, entrar no portal JJ e ouvir ao vivo toda a programação da radiodifusora, e agora o Tons do Brasil, é claro, você pode também baixar o aplicativo da radiodifusora no seu celular, olha só que demais, hein e tem outras opções, você pode nos ouvir pelo YouTube, conferir as entrevistas, assistir, na verdade, né? Porque lá tem os vídeos gravados das nossas entrevistas. Depois você pode ir no Spotify, conferir o nosso podcast com o programa na íntegra e também nos siga nas redes sociais, né, gente? Olha só, estamos no Instagram, estamos no Facebook, no Instagram você coloca aí. Programa Underline Tons do Brasil. No Facebook, só Tons do Brasil. E também não deixe de seguir a, as minhas redes sociais, né? Poxa, seguir esta, esta cantora, esta locutora que vos fala, Shirley Espíndola Oficial, no Instagram. Porque, gente, eu tenho muitas sócias, viu? Se você colocar só Shirley Espíndola, vai aparecer vão aparecer 300 Chiles então coloque chile ponto oficial tá bom e hoje o nosso programa está muito bacana nós teremos entrevista com a cantora, compositora e escritora da nossa cidade de Jundiaí, Renata Iacovino, da banda Oxidade. E eu escolhi essa entrevista que já rolou no programa, é uma reprise, vou contar para vocês, por quê? Porque a Renata ela é fanzaça da nossa querida Rita Lee, que nos deixou essa semana, e este programa também é um tributo à Rita Lee, que nos deixou vítima de câncer, né, de pulmão, todos sabem, é o que mais nós vemos falar, ouvimos falar agora, ultimamente nas mídias, na TV, no rádio, e nós não poderíamos de deixar de fazer um programa em tributo à Rita Lee. E a nossa entrevistada, Renata Iacovino, ela tem um trabalho dedicado à Rita Lee, a banda Oxidade. Então, não perca, hoje o nosso programa está sensacional. Você vai até descobrir que a Rita Lee também já teve um programa de rádio. Olha só que demais! É, Fique ligado aí, Fique que daqui a pouquinho você vai conhecer... Todas as novidades sobre a vida, a obra desta grande cantora brasileira, dessa roqueira super diferente, né, que todo mundo ama, Rita Lee. E agora a gente fica com essa entrevista incrível. Tons hum. do Brasil. Programa Tons do Brasil com o melhor da música brasileira de qualidade, de todos os gêneros, estilos e épocas. E esse programa que inicia essa grande jornada de 2023, eu tenho alegria, eu tenho o privilégio de receber aqui nos nossos estúdios a poetisa, escritora, compositora, cantora, Renata Acovino. Oi, Renata, que bom receber você aqui no Tons do Brasil.
2: Oi, Chile. Para mim é um grande prazer, uma grande alegria. Eu já tive a felicidade de estar neste programa outras vezes, e agora fiquei muito feliz de você ter lembrado de mim novamente, e te parabenizo por tantos anos desse programa no ar, né? Ai, obrigada, rei. Pois é, eu
1: vejo você na cena musical, a gente que é aqui de Jundiaí, nós artistas, a gente sabe o, o sufoco que é sobreviver nessa profissão tão árdua. É tão gostosa, tão prazerosa, não é? A gente não vive sem mas é tão árdua, tão difícil. E o Tons do Brasil tem esse objetivo mesmo de valorizar os artistas locais, os artistas do nosso país, nacionais, do nosso Brasil, é, esses artistas que batalham no dia a dia, que compõem, que produzem arte que alegram a vida do povo, trazendo <risos> música, trazendo arte. E é um privilégio muito grande poder ficar à frente do Tons do Brasil nesses 18 anos e conversar assim, com muitos artistas. E a gente conversou lá atrás, há muitos anos atrás. E eu falei, agora é um momento super importante, porque... Eu vejo uma, uma ascensão bacana na sua carreira, é, não que seja só de agora, logicamente já há muitos anos você está em evidência produzindo seus livros, é, nós vemos os seus CDs, o seu trabalho junto à comunidade, à sociedade de Jundiaí, A né, comunidade cultural de Jundiaí, a gente vê a sua ação, mas é, hoje a gente vê que está despertando também é, não só a Renata de músicas autorais, né, mas a Renata com mil projetos incríveis, e eu falei, eu acho que é um momento bem bacana da gente conversar. Nossa, falei muito, Renata.
2: Falou bonito.
1: Não, mas quem tem que falar aqui são os meus convidados. Mas conta para a gente, Renata, o que veio antes? A Renata, escritora. A Renata cantora, a Renata instrumentista, porque a gente vê que você é uma multiartista, né? A gente não <risos> pode ser a Renata só compõe, só toca, ou canta, mas você produz também na área de literatura, você tem uma atuação super bacana na Academia Jundiaense de Letras. Então, conta pra gente o que veio antes. <risos>
2: Ah, eu acho que a escrita e a música vieram meio que paralelamente. Né? É, a escrita, na época do ginásio, assim, lá pela sétima série, né? eu falo ginásio porque eu sou antiga, né?
1: verdade, <risos> eu também, também
2: falo <risos> E eu lembro que as primeiras redações, assim, eu já pedia para a minha professora de português se eu podia escrever em forma de poesia. Olha só que atrevimento. Oh, Porque eu já começava a ter contato com alguns livros de poetas. É, minha mãe era sócia do gabinete de leitura Rui Barbosa, então eu tirava livros lá do Manuel Bandeira, do Fernando Pessoa, é, João Cabral de Melo Neto, então eu lia todos esses poetas e eu comecei a rabiscar, eu tinha um caderno lá que eu escrevia poemas, e aí eu queria fazer as redações em forma de poesia. E a minha professora me aprovou, que bom que eu tive esse incentivo dela, né? Porque a partir daí é, começou. E a música também foi meio que paralela, porque mais ou menos nessa época eu também estava começando é, a aprender instrumento musical. Eu comecei com o piano, mas eu fiz pouco tempo piano e aí quis largar, mas aí meus pais acharam que eu tinha que fazer algum instrumento musical, então ah, então veja que, que instrumento você quer aprender e, e aí eu fui para o violão popular e aí no violão popular você tem que se acompanhar cantando, né? Não tem jeito. Eu ficava um pouco tímida, mas aí nas aulas eu fui fui soltando a voz, fui gostando daquilo. E aí eu comecei realmente a, a, a entrar aí nesse caminho do, do violão popular, de, de tocar, de querer me aprimorar, de tocar e cantar mais. Com que é... idade isso? Ah, isso, é, eu acho que a partir dos oito, acho que nos oito eu já estava no piano, aí eu acho que com dez eu estava no, no violão. E aí, com 12, eu já estava tocando e cantando, assim, ah, em, rodi, em rodinhas, né? Eu já estava fazendo esse tipo de coisa, né? De uma forma, assim, primária, mas, mas aí já estava a semente, né? Que bacana! E foi assim.
1: <risos> e as coisas acontecem juntas, né? Como você diz, é, hoje você produziu já toda, todos esses livros, os CDs infantis e a diferença é, de você fazer música para adulto e música para criança?
2: É, então, assim, no caso de, de, das músicas para criança, né, eu, eu não fiz nenhuma letra, né? Eu fiz só só as músicas, né? Eu tinha a parceira, que era a Valkyria Balagora, ela fazia as letras e eu fazia as músicas. Então, assim, é lógico que é uma outra linguagem, né? Você tem que colocar algo que seja mais... Mais atrativo Ao ouvido da criança Mas isso, é, a própria letra Ela também já trazia isso com ela Então aí, é, fazendo a música Em cima dessa proposta de letra é, Aí já se tornava Já uma coisa mais direcionada mesmo Para o público infantil né? E para o público e...
1: adulto Você fez as canções Também em parceria Tem vários parceiros também
2: você fazia eu vi... mais a letra ou mais a música? As, as primeiras composições minhas eram. Eu, eu fazia. Dois. Letra então... e música. Né? É assim <risos> depois, que a gente começa, né? <risos> é, depois, os parceiros que eu tive. É, Aí dependia, se eu pegava A maioria é, são é, Quando eu estou em parceria Eu faço as músicas, tá? Então assim, quando eu pegava letristas Eu fazia as músicas Mas aconteceu também De eu ter composições em que era Um instrumentista que passava a música E eu colocava a letra É mais, é mais raro de encontrar No meu repertório, mas tem Eu sei que, que que tudo toda obra é,
1: tanto literária como musical elas são são filhos da gente é, são produtos da nossa alma da, da nossa personalidade do nosso ser como artista mas, assim, dentre os seus sete livros, né, os três CDs para o público infantil, é, os seus discos também para o público adulto, é, os quatro, são quatro CDs, é isso?
2: É, é, o, que
1: mais, o que mais te representa? O que mais é, você tem... Aquela, aquele carinho, sabe, aquela predileção, aquela coisa que marcou a sua carreira? É uma pergunta muito
2: difícil, eu acho. Nossa, é difícil. Mas eu gosto, Porque... gosto de provocar. <risos> Porque, assim, é, cada época você vai ser marcado por uma coisa, Sim. né? É, então, assim, eu posso dizer, no meu primeiro CD, é, eu lembro que eu batalhei bastante, porque uma que era o primeiro CD, né, e foi um single com quatro músicas, e uma dessas quatro músicas foi um poema da Bruna Lombardi que eu musiquei, e na época foi, eu entrei em contato com ela, com a produção dela, ela morava lá em Los Angeles, e eu entrei em contato para dizer, para pedir autorização dela, e foi autorizado. Então, isso para mim, né, esse disco é de 1999, é, então é, eu, eu comecei profissionalmente em 95, eu comecei tarde já, né? porque eu já tinha uma relação com a música tal, mas assim, profissionalmente eu fui para a música... É, em 1995, então em 99 foi o meu primeiro CD que, que teve essa música é, em parceria ali com a Bruna Lombardi então isso foi uma coisa que me marcou bastante foi um marco né? É, é, por conta, assim, disso ser uma realização, né? Para mim foi uma realização. E eu lembro que as fotos desse desse encarte, né, foram feitas lá no Teatro São Pedro, que é o segundo teatro mais antigo de São Paulo, né? Um teatro lindíssimo então eu trabalhei bastante esse CD, eu fazia shows na Praça Benedito Calixto nessa época, né, participando principalmente de projetos em homenagem a Elis Regina, mas aí eu também divulgava o meu trabalho autoral, então eu acho que essa, essa, essa fase mais inicial aí foi uma coisa bem marcante porque eu, eu consegui realizar bastante coisas e com isso isso foi me projetando para projetos posteriores,
1: né? Perfeito. E uhum. hoje
2: eu vejo você atuando
1: é, num, em projetos é, como o show da Rita Lee, o tributo à Rita uhum. Lee. É, eu quero que você fale sobre isso. Como foi, é, é, também tem um... Você participou também de uma... Noite de autógrafos, né? <risos> Teve um contato com a Itali, pessoal. Conta para gente.
2: Tá, vou, vou contar um pouquinho, né? um pouquinho das, das histórias aí em torno da Itali. É, a banda da Ritali se formou em 2016. É, eu estava com. Eram projetos paralelos. Eu tinha o meu projeto autoral daquele CD que eu tinha acabado de lançar, que era o Translúdico. Então, eu estava com uma banda de oito músicos e fazendo o show do Projeto Autoral do Translúdico. Aí, paralelamente, eu montei, porque eu sempre quis montar um show em homenagem à Rita Lee, com canções da Rita Lee, e aí eu, alguns músicos dessa banda também tinham essa vontade, compraram essa ideia, não, vamos montar. Então a gente ensaiava paralelamente o show autoral e ensaiava o show da Rita Lee, né? E aí a gente já começou a fazer um show por aí, e que a gente está fazendo até agora. E com a Rita ali tem uma coisa curiosa, porque a gente fez alguns shows na Paulista, antes da pandemia, é, fizemos acho que três shows antes da, da pandemia, e acho que no segundo show, é, no primeiro show ele já esteve lá. Era, é um rapaz, que é o, o Gui Samora, que é o fotógrafo, um dos fotógrafos da Rita Lee, é o editor da Editora Globo que faz os livros dela, é, enfim, é um amigo pessoal dela. E ele mora ali perto da Paulista. E ele estava lá nesse primeiro dia que a gente fez o show lá na Paulista, e ele fez alguns registros, tal, e depois ele entrou em contato com a gente, pedindo vídeos para a gente. Né? A gente ficou até assim meio... Meio ressuscitado, ai meu Deus, né? será que a gente está fazendo alguma coisa errada? né Mas aí, bom, vamos lá, vamos mandar, né? Aí ele, ele enfim, ele falou, eu quero enviar para a Rita, eu quero mostrar para ela tal. Tá? Na segunda vez que a gente foi fazer o show na Paulista, ele estava lá de novo, fotografou tudo, e aí ao final do show ele veio conversar comigo, ele estava com o celular, ele falou assim para mim, olha, eu quero que você ouça isso aqui. E aí ele era um áudio da Rita Lee falando com a gente, com a banda Oxidade. Uau! Né? Ele tinha mandado o vídeo da, da gente cantando Ovelha Negra com o público todo cantando junto, e ela ficou emocionada e ela elogiou a banda, enfim, falou, falou com a gente. Exatamente. E eu comecei a chorar assim, em plena Paulista, ouvindo aquele áudio, né? E todo mundo querendo vir falar comigo e eu chorando, ninguém entendendo por quê. Bom, enfim, dali, acho que dois meses, ela ia fazer o lançamento do livro da Ursa, lá na, no Conjunto Nacional na Vida Paulista, e a gente foi ao lançamento do livro é, como Banda Oxidade, né? fomos os músicos da Banda Oxidade, aí a hora que a gente é, chegou até ela, ela, ela comentou mais uma vez a respeito da apresentação da banda. tal Então isso foi uma, uma grande felicidade para a gente, porque, de uma certa forma, é um reconhecimento dela sobre o nosso trabalho tocando músicas dela. Quer dizer, é um, é um, um grande risco, né? porque você tem que fazer a coisa bem, né? É o autor ali vendo você fazer o trabalho dele. Mas, por sorte, ela gostou muito e a gente ficou muitíssimo feliz. E a gente está levando esse projeto até hoje para todos os lugares que a gente consegue levar.
1: Que maravilhoso! Que experiência incrível! Você ter o reconhecimento do artista, do, do autor da obra ali apoiando o seu trabalho, é, é, é muito, muito importante para a gente isso, incrível, Sim. parabéns, Senada,
2: bacana,
1: eu não sabia desse detalhe, olha,
2: Eita.
1: maravilhoso, e agora você está com esse projeto cantando Jobim, canções do Tom Jobim, eu que uhum. sou apaixonada também, pelas canções é. do Tom, vi Renata saindo de Rita Lee para Tom Jobim, achei é. muito legal. É. Como foi esse, esse novo projeto? Como surgiu?
2: Então, esse surgiu um pouquinho depois do da Rita Lee, é, foi quando teve algumas comemorações aí dos que seriam os 90 anos do Tom Jobim, né? se ele estivesse vivo. Sim. Aí, quando ele, ele teria feito os 90 anos, eu falei naquele ano, eu falei: ah, vamos montar então um projeto de tributo a Tom Jobim, né? Porque pô, esse cara merece, a gente tem que é, divulgar, não que a obra dele não seja super, hiper, mega divulgada, mas assim, a gente é uma formiguinha que está ali ajudando a plantar ali na nossa cidade, por onde a gente vai difundir. Para quem conhece e para quem não conhece também, né? Porque nem todos conhecem a obra do Tom, né? Às vezes tem muitos jovens que ainda não conhecem, ou mesmo pessoas mais, mais é, nem tão jovens também, às vezes não conhecem. Então a gente quer ajudar a divulgar isso e que as pessoas ouçam o Tom Jobim. Então aí veio na nice esteira esse projeto, então eu tô com esses dois, que é como você falou, um tem uma cara totalmente diferente do outro, né, são, são linguagens bem diferentes, é música brasileira, os dois são música brasileira, mas como a nossa música é riquíssima, a gente consegue ter linguagens absolutamente diversas dentro de um universo de um mesmo país, né.
1: Sim, com certeza. É, e, e como é para você administrar essas duas estéticas? Você sai do rock nacional, você vai para uma música mais, mais estilo bossa nova. Como é para você na execução? Agora falando, Renata, cantora, e Renata uhum. também instrumentista. Uhum. É, porque a gente percebe que a obra do Tom Jobim, é, harmonicamente falando, ela é muito elaborada, é, difícil de tocar, com acordes é, dissonantes, super elaborados, é, incrementados, e com uma estética mais parecida com o um erudito, né? porque quando o uhum. Tom Jobim compôs, ele se inspirou uhum em muitos artistas da música clássica, como é para você fazer essa transição? Agora, você como cantora e como instrumentista.
2: Então, quando eu me apresento é, ou sozinha, ou em duo, ou em trio, e eu coloco no meu repertório de MPB algumas músicas do Tom, algumas músicas de Bossa Nova, é, eu toco e canto. Então, mas, e aquilo me dá um prazer muito grande, porque eu gosto dessa coisa mais complicada, mais rebuscada, é gostoso, né? É um desafio, você sai um pouquinho daquele feijão com arroz mais facinho, né? E aí, quando eu formei o quarteto para fazer o tributo a Tom Jobim, eu, eu decidi que eu iria só cantar, eu falei, ah, meninos, aqui eu não vou tocar, o pessoal até falou, ah, mas é legal, você faz o violão junto, tem o piano também, mas você faz o violão, eu falei, gente, eu acho que não precisa nesse caso, né, o piano aí vai dar o... O, o tom aí da, 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 do show, e eu vou vir com a voz, porque aí eu consigo também é, é colocar mais energia e me concentrar só num instrumento, vamos dizer assim, né? Porque quando eu estou tocando e cantando, na verdade, eu tô, estou tô executando dois instrumentos, né? Então, aí no quarteto eu falei, não, aqui eu só vou cantar, porque aí eu tenho como colocar... Tudo que eu quero colocar na voz. Não preciso ficar dividido, né? E na ali é uma farra, né? Porque... É... A Rita também, ela é muito eclética, então você tem rock, você tem pop, você tem foxtrot, você tem, ah, putz, mano, tudo, qualquer putz. ritmo que você queira, você encontra ali na Rita, ali. você tem até bossa nova lá também, é. É, então ali é muito gostoso, porque é, você faz de tudo, né, executa de tudo, tanto lá eu toco, né, eu faço violão aço, e, e com a voz também, é muito gostoso, eu sempre gostei muito de cantar as músicas da Rita Lee, o registro vocal dela é um pouco parecido com o meu, então sempre foi muito agradável é, cantar as músicas da Rita, né, e Bossa Nova sempre foi uma das minhas preferências cantar, então, para mim, é perfeito. Bacana. E você estará
1: presente agora na Festa da Uva também, com esse projeto. Uhum. Eu quero Isso. que você é, conte para a gente, vai ser no, será no domingo ou no sábado? É. No,
2: domingo, no domingo, dia 15, é, às 19h30, no palco interno, a gente vai fazer o tributo a Tom Jobim. Aí, na semana seguinte, no dia 21, que é o sábado, a gente vai fazer lá no palco do Coreto, às 11 da manhã, o tributo à Rita Lee. Olha, que bacana. Então, estão todos convidados. Super convidados. É, pra... O tributo à Rita Lee, inclusive, tem participado, desde que a gente existe como banda, a gente participou de todas as edições da Festa da Uva. Muito bacana. Que foi?
1: Você disse que começou em 2016,
2: 2016, isso.
1: Olha, quantos anos já, hein, Renata? É. Já sai tudo no automático, né? <risos> tudo.
2: <risos> às vezes a e... gente fica sem tocar um, um, um tempinho, aí o pessoal, ah, vamos, vamos ensaiar, precisa ensaiar. Aí eu falo, ah, gente, não precisa ensaiar, né? Já tá. Mas às vezes a gente dá uma ensaiada, porque. É, às vezes um ou outro músico fica inseguro, mas é inseguro de bobagem, assim, de, de querer fazer aquilo que já sabe, mas tá bom, lá, vamos lá, vamos fazer um ensaio, e o ensaio sai redondinho, sai tudo belezinha, então...
1: E a formação é a mesma do início? Ou houve já alterações?
2: Na, na banda da Ritalia, a banda Oxidade, teve mudança de baterista, né? A gente teve um baterista inicialmente, depois tivemos um outro, e por fim agora é o, o Tércio, que é o baterista que já está há bastante tempo com a gente. Tá? O quarteto, é no, agora recentemente houve uma mudança no baixista. Saiu o um baixista que, que tocava, que é o mesmo que toca no tributo à Rita Lee, só que ele só ficou na banda da Rita Lee, e entrou agora o Caio Boldrini no, no tributo ao Tom Jobim.
1: Muito bem, então vamos é, falar o nome dos músicos, o, a banda que compõe o show da Rita Lee é o Tércio na bateria, você Tércio Júnior na bateria,
2: eu no violão e voz, é, o Marcelo Fernandes no piano, teclado e gaita o Vitor Abla Garcia no contrabaixo, e o Tom Serra nas guitarras e vocal. Beleza. E no tributo ao Tom Jobim? Tributo ao Tom Jobim, eu no vocal, Marcelo Fernandes no piano e teclado, o Caio Boldrini no contrabaixo e o Tercio Júnior na bateria.
1: Muito bem. <risos> Renata, parabéns, sucesso, e que os que todos os ouvintes aqui, toda a nossa audiência, os ouvintes, os, te os telespectadores, <risos> que possam ir lá na Festa da Uva. É a 36ª Festa da Uva, é isso? Acho que é a 38ª. Oitava, oitava. É. é, Eu confundi os números aqui. É 38ª Festa da Uva, conferir as suas apresentações no domingo,
2: às 19h30, é isso? Isso, domingo, 19h30, dia 15, domingo, e dia 21, às 11 horas da manhã.
1: Muito bacana. E é aí baita. eu queria
2: também deixar um convite, já, Sim, Claro. dia 20, 28, a gente vai fazer o tributo à Rita ali num lugar bem bacana, que é um lugar assim multicultural, é, que é o Mercado das Artes, que é lá em Vinhedo. Ah, então, o pessoal que tiver interesse lá na nossa página já está divulgado, aí você tem que comprar ingresso antecipadamente, mas vale a pena, porque o local é bem bonito, é bem bacana.
1: Muito legal. Renata, deixa para gente as suas redes, para que, que a nossa audiência possa te encontrar tá bom. nas redes sociais
2: tá No Facebook, é, eu tenho a página Renata Iacovino Oficial e tenho a página da Bandoxidade Oxidade. Na, no Instagram, é, o meu Instagram é o reiacovino e também tem o da Bandoxidade Oxidade. Muito bacana.
1: Legal, Renata, muito bom conversar com você, muito bom ver a sua carreira de vento em popa essa experiência incrível com a Rita Lee, que marcou também muito sua trajetória, toda a sua produção cultural, os seus livros, os seus discos. Né? Ah,
2: obrigada, Chile. eu agradeço muito a oportunidade. sucesso para você. Ah, muito obrigada, viu? E sucesso para você também, na sua carreira, que eu também estou acompanhando aí, que você fez uns projetos maravilhosos aí. Teve projeto, esse último projeto que você fez, que foi todo filmado, foi todo registrado. Estou acompanhando também. Ah, que bom. <risos> Obrigada, Renata. Um
1: beijo grande, Obrigada. sucesso. Beijão, beijo,
2: beijo.
1: Programa Tons do Brasil, 18 anos no ar, aqui na Rádio Difusora. Ai, que delícia, em Quanto tempo que a gente... Tá juntos aqui, nós vamos completar 19 anos, hein? É, logo, logo em setembro, e sempre junto aqui com o nosso querido Wagner dos Santos, no controle dos áudios, me ajudando aqui a montar o programa. Olha, meu braço direito aqui no Tons do Brasil. Todos esses anos nós dois juntos aqui já ficamos na rádio aos sábados quando não tinha ninguém, só nós dois. E agora nesse novo formato gravado é ele quem me ajuda aqui nesses corres para levar a você o melhor da nossa música brasileira. E agora a gente fica com um boletim Rádio Amador, é um formato super bacana em que você vai conhecer detalhes da vida da Rita Lee, em que ela fez um programa de rádio na 89FM, olha só, vamos conferir. A notícia da morte de Rita Lee causou uma comoção fora do comum e hoje nós vamos apresentar um boletim sobre o programa Rádio Amador que a cantora apresentou na Rádio Rock em 1985. Rita Lee foi a Disque Jockey desvairada na Rádio Amador da 89FM. Então agora apresentamos esse boletim por Falso Silva e Marcelo Abutti. A arte, a cultura e mais especificamente a música brasileira acordaram tristes na manhã de terça-feira, dia 9 de maio de 2023, pois na noite anterior um de seus maiores ícones encerrou sua maravilhosa turnê nos palcos deste mundo. Aos 75 anos, a consagrada cantora, compositora e multiinstrumentista paulistana Rita Lee faleceu depois de uma longa luta pela vida. Ela continuará a ser uma das artistas mais influentes do país, reconhecida por sua inteligência, pioneirismo, e relevância, ativismo em defesa das mulheres, dos animais e da liberdade. E foi consagrada no universo musical por todas as suas premiações, gravações, álbuns e shows. Mas Rita não foi só uma foi tantas, também mostrou toda a sua desenvoltura artística e talento como escritora, publicando sete livros infantis e duas audiobiografias, sendo que a última lançada recentemente. Exercitou o seu lado atriz, participando de produções na televisão, no cinema, na novela Vamp, em 1991. Interpreta uma roqueira vampira e no humorístico Sai de Baixo, em 1997. Ela vive o papel de uma prima do personagem Caco Antibes. Marcante na trajetória do ator Miguel Falabella. Já nas telonas, uma de suas aparições foi como personagem Julieta no filme Durval Discos, em 2002. Também figurou como dubladora na animação Woods and Stock, Sexo, Orégano e Rock and Roll, em 2006. Dando voz à personagem do cartunista Angeli, Rebarbosa e apresentou ainda um programa televisivo intitulado TV Lesão, em 1991, na MTV Brasil. Rita Lee, a Disque e desvairada. <risos> Para quem não se lembra ou não teve a oportunidade de ouvir a Rita, ela se aventurou brilhantemente roteirizando e apresentando um programa radiofônico semanal no daio paulistano de nome, Rádio Amador, em 1986, todos os sábados às 18 horas, com uma hora de duração na 89FM. Nele, a cantora assumia a identidade de Rita Lee, a disquijoque desvairada, que entrevistava e apresentava, interpretando diversos personagens. Na verdade, brincava muito com a voz, cantando e falando de maneiras caricatas e inusitadas. E diz que joque é desvairada por quê? Porque ela tem total liberdade de misturar cantores e bandas de gêneros musicais diversos e de diferentes períodos, indo de Angela Maria a Ratos do Porão ou de Sepultura a Nelson Gonçalves, por exemplo. Era um verdadeiro caldeirão de possibilidades. Nas 35 edições que foram ao ar, o público ouviu bandas e artistas de sucesso e de outras gerações que já não tocavam mais tanto no rádio, como as próprias bandas que Rita Lee fez parte Mutantes, Tutifruti e outros artistas como Secos e Molhados, Carmen Miranda, Elza Soares, Maria Bethânia, Supla, com a sua banda Tóquio e muito mais. Isso tudo além de tocar o que, gostava, o que estava sendo lançado no cenário paulista do rock nacional, ao abrir espaço para quem ainda não tinha nenhum disco gravado, ou tocado no rádio. Mas Rita Lee não estava sozinha. Em todas as edições do programa, contava com a companhia do marido Roberto de Carvalho e do dramaturgo Antônio Bivar. É possível conferir registros históricos do programa Rádio Amador na plataforma do YouTube numa gravação levada ao ar na extinta Rede Manchete em que Rita conta que tocava esses artistas que não tinham a ver com o estilo da rádio, em função da atitude que esses artistas tiveram em suas jornadas. Outro registro é possível ser ouvido no canal oficial da cantora Virginie, da saudosa banda Metrô, também no YouTube, com as locuções e vinhetas da edição de número 2 da série Rádio Amador. Vale a pena conferir. E também ela foi premiada em diversas artes. Ao longo da sua carreira, Rita Lee foi merecidamente premiada. E aqui cito a conquista de três troféus do prêmio APCA concedido pela Associação Paulista dos Críticos de Arte como melhor show pela turnê Rita Lee em Bossa en Roll na categoria música popular em 1991. Grande prêmio da crítica por sua carreira musical na categoria música popular em 2016 e melhor biografia, autobiografia, memória por seu primeiro livro autobiográfico Rita Lee, uma autobiografia na categoria literatura de 2016. Sem dúvida, uma grande artista, enaltecida no registro do amigo Caetano Veloso em sua canção Sampa, em que remete ser Rita Lee a mais completa tradução de São Paulo. Essa maravilhosa paulistana que já deixa saudades.
0: Boa jornada, Rita.
1: Sensacional, não? E agora a gente vai ouvir, olha só, que joia rara. Marcelo Abud é outro meu parceirão, ele é incrível, ele sempre nos ajuda aqui com pautas ele tem o Peças Raras, que é um blog, ele também faz uns boletins incríveis para o Instituto Claro e ele sempre é, colabora aqui no Tons do Brasil, nos participa dividindo essas joias, esses boletins esses podcasts que a gente pode ouvir aqui, então olha só gente, você que ama a Rita Lee, como eu como todos que estão ouvindo, não é? Você vai ouvir agora a abertura do programa que a Rita Lee fazia, hein? Olha só, dá uma olhada.
0: Oi, gente. Mandei o primeiro programa, vocês nem me digam, eu sei mas parece que agradou. Felizmente passamos no teste. Recebemos opiniões, críticas construtivas e prometemos melhorar sempre. E já que estamos aqui para mais uma rodada, o um Rádio Amador Number Two, entre outras atações, leva você, ouvinte da 89, um painel sui generis de tudo aquilo que você pediu a Deus. Oi, gente! Música sempre e da melhor qualidade, gente! Artes, tendências, moda, política, etc. Você já sabe. Enfim, Hoje teremos um prato Temos um mini especial com Celicampelo. Temos Zero, Japan, Prime Ferry Teremos Patrício Bisso mais uma vez, agora falando de Picasso Temos Stones e Inocentes Enfim, temos de tudo um pouco na área performática temos a grega Diamanda Galas e sua metalinguagem assim como a exótica fafá e a sinfônica de Berlim temos manifestos protestos queixas e reclamações ha. temos as nossas pichações de muro também entrevistas sim entrevistas entrevista com Virginie Muzak e e muito muito mais porque o seu rádio amador não dorme no ponto. <risos> uh, let's Programa
1: Tons Programatons do Brasil com o melhor da música brasileira, de qualidade, de todos os gêneros, estilos e épocas, todas as curiosidades a respeito da vida dos artistas, entrevistas com músicos críticos... Ah, esse Tons é precioso, nós já estamos há 18 anos aqui na Difusora, hein? Olha só, vamos completar 19 anos em setembro, não é demais? E agora a gente vai ouvir uns textos que ficaram que Rita Lee antes de partir, Deixou, a gente conhece como a profecia. E agora eu vou ler aqui uma profecia que a Rita Lee nos deixou antes de morrer. Em autobiografia, ela deixou essa profecia que causou uma grande repercussão na sua morte. Quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá. Colegas dirão que farei falta no mundo da música. Quem sabe até deem meu nome para uma rua sem saída. Os fãs, esses sinceros, empunharão capas dos meus discos e entoarão Ovelha Negra. As TVs já devem ter na manga... Um resumo da minha trajetória para exibir no telejornal do dia a dia e uma notinha no obituário de algumas revistas há de sair. Nas redes virtuais, alguns dirão Ué, pensei que a véia já tivesse morrido. <risos> Nenhum político se atreverá a comparecer ao meu velório uma vez que nunca comparecia ao palanque de nenhum deles e me levantaria do caixão para vaiá los Enquanto isso, estarei eu de alma presente no céu, tocando minha alto harpe e cantando para Deus, Thank you, Lord, finally sedated. E no epitáfio, ela nunca foi um bom exemplo, mas era gente boa. Este é o Tons do Brasil. Música brasileira é aqui na Difusora, notícias, reportagens, entrevistas, boletins. É tudo que o Tons do Brasil traz para você, nosso ouvinte querido, nosso ouvinte cativo aqui da Rádio Difusora. Depois não deixe de ir lá no nosso YouTube, o YouTube da Rádio Difusora e também no meu dá lá uma chancinha, dá lá um curtir, dá lá um joinha, compartilha no meu YouTube, Shirley Espíndola Oficial. Eu aguardo você, assim você pode conferir tudo o que rola aqui no Tons do Brasil, as nossas entrevistas, e tem um, umas cantorias minhas também, tá? Você pode ir lá e conferir. E agora a gente vai ouvir sobre... Essa nova biografia da Rita Lee, porque ela já escreveu uma já há muito tempo atrás e agora será lançado, agora no final do mês, essa nova biografia. Vamos conferir uns textinhos? Vamos lá.
0: Tons do Brasil, Difusora.
1: Rita Lee é rock and roll, mas também é literatura. A ex-mutante foi uma escritora de sucesso. Ao todo, ela lançou 11 livros ao longo da vida e nos últimos anos a Rainha do Rock dedicou um bom tempo a escrever suas memórias. O primeiro volume do livro intitulado Uma Autobiografia já saiu em 2001 e a própria artista determinou que a segunda parte da obra, outra autobiografia, fosse lançada somente agora no final do mês de maio. Vamos ver alguns capítulos aqui da sua nova autobiografia. Um capítulo intitulado Comida de Hospital. Uma das nutricionistas veio me falar sobre alimentação e me disse que veganismo era sua especialidade. Pensei ter encontrado a grande solução para ganhar peso. Qual não foi a minha decepção quando provei o patê de grão de bico congelado que tinha gosto de parede. Depois provei a sopa de couve-flor que tinha gosto de cal. E por fim provei a sobremesa de pera assada que tinha gosto de nada. Aqui não abriria o apetite nem do João Gordo, mas lem bastava lembrar da sonda nasal que eu comia e gororoba falsamente sorrindo. Ainda me alimento sem fome, mas consegui engordar mais um quilo, o que me deixou feliz porque dá uma esticadinha geral na pele, do corpo e mostra... Uma caveira cujo sonho de consumo é engordar 9 quilos. <risos> Sensacional essa Rita ali. Vamos ver agora a descoberta. Até então imaginava que fosse voltar para casa naquele mesmo dia. Devia ser uma bronquite e um remedinho daria conta de me deixar nos trinques mas fui comunicada pelo Dr. Ribas de que poderia ser uma de três coisas, fungo, tuberculose ou câncer. A massa, como ele se referia ao troço, precisava ser mais bem investigada para fecharem o diagnóstico e terem mais detalhes. Era preciso que eu fizesse naquela mesma tarde uma tomografia com contraste para buscar sinais de metástase foi doutora estelita que com toda a calma delicadeza e seriedade do mundo me disse que eu estava com um câncer de 20 centímetros de perímetro no pulmão esquerdo e que apenas uma biópsia em alguns pontos revelaria o tipo de células cancerígenas que eu faria no dia seguinte para tanto eu deveria ser internada e depois, quem sabe, voltaria para casa. Vamos ver mais um capítulo, já vimos a comida de hospital, agora vamos ver a bonequinha de luxo. Em casa a vida era um ócio, um ócio criativo, mas preguiçoso. Minha ansiedade para retornar a escrever, ler, ver TV... e levar uma vida como se nada houvesse... não durava muito na bonança... porque logo vinha a tempestade de um pânico... o que fazia que Rob, Juca e enfermeira... viessem me socorrer. Quando passava a crise... Eu morria de vergonha por ter me mostrado tão descontrolada. Por outro lado, aquela paparicação com que me tratavam o dia inteiro me fazia me sentir uma bonequinha de luxo. E eu já estava me tornando uma pequena tirana. Estou com sede E lá vinham todos trazendo suco e água. Todo aquele cuidado inédito da minha família para comigo me fez aos poucos concluir que eu realmente era querida por ela e que por isso faria de tudo para que fosse curada. Que lindo, não? Sensacional. E agora ela deixa aqui um conselho aos jovens, outro capítulo dessa nova autobiografia de Rita Lee. Diria que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Que o que é normal para uma aranha é o caos para uma mosca. Que uma coroa não é nada além de um chapéu que deixa entrar água. Que todo dia o mundo se afoga no caos. E vai ser difícil achar um lugar para observar o fim dos tempos de camarote. Meninada, sintam-se beijados pela vovó Rita. <risos> Sensacional essa Rita ali, muito querida. Deixa muita saudade. E o Tons do Brasil chega ao fim. Oh, muito obrigada pelo por esse tempo que você reservou para ficar conosco, para nos ouvir, para nos acompanhar, para nos prestigiar. Que delícia! Muito obrigada você, ouvinte querido, ouvinte querida. Muito bom estar aqui. Olha, mas fique sossegado que no próximo sábado nós voltaremos sempre das 11h ao meio-dia com a nossa reprise aos domingos das 15h às 16 horas. Um beijo grande e até lá.
0: Você ouviu na difusora tons do Brasil com Shirley Spindola.